0: 青兰志怪之南宋奇案。话说南宋年间，范阳县，这天一大早，一群人簇拥着一个失魂落魄的中年男子来到县衙门口。男子二话不说，就垒起了县里的登闻鼓。门口的衙役赶紧禀告孟知县，孟知县命令衙役们准备升堂。一切准备就绪，孟知县在公堂上正襟危坐，一拍金堂木，喝道：“来人，把击鼓告状之人带上堂来。”两个衙役领命而出，中年男子被带进来大堂跪下。孟知县问道：“你叫什么名字？有何冤屈？”那中年男子答道：“回禀大老爷，小人名叫赵大喜。”今天来状告本县的王贵，阴奸不成，逼死我妻赵李氏。说完，失声痛哭。孟知县一听是人命案，不由得皱了一下眉头，问道：“你仔细说来。”赵大喜抹了抹眼泪，道：“启禀老爷，小人本是个走街串巷、挑担卖货的货郎，五年前娶妻赵李氏。”这半月天空不作美，连日降雨，我生意不好，以致家中柴米告罄。娘子无奈，昨日晚上去隔壁王贵家，想借些钱救急。他去的时候还好好的，回来的时候却是满面泪痕。我问他因何如此，娘子说王贵答应借钱，只是要我娘子好好侍奉侍奉他，对他动手动脚，是百般轻薄。我娘子不答应，与王贵撕扯起来，最后跑回家里。我听完十分气愤，安慰娘子到半夜，最后说明日我去找王贵理论，娘子才肯点头。然后我夫妇二人就休息了。谁知道今早有人砸门，告诉我说我娘子吊死在王贵家门口。我出门一看，果然娘子在王贵家门口上吊了。大老爷。我娘子是被那王贵羞辱、羞愤以及才自杀的，还请青天大老爷为草民做主。孟知县听完问道：“是谁最先发现你娘子的尸体掉在王贵家门口的？”赵大喜道：“是卖早点的孙中发，此时他就在堂外。”孟知县看了一眼两边衙役，道：“来人，把孙中发带上来。”衙役们领命，不一会儿引着孙中发跪到堂下。孟知县见孙中发到了，问道：“堂下跪的可是孙中发？”那人答道：“回大老爷，正是小人。”孟知县又道：“你来说说，是什么时间，又是如何发现赵李氏吊死在王贵家门口？”孙中发答道：“启禀老爷，我今早去十字街口出摊时，经过王贵家。”见有一女子掉在他家门框上，我上前一看，原是赵大喜的娘子，然后就赶紧去告诉了赵大喜。孟知县听完，点了点头，心想这案子八成正是那王贵逼奸不成，致赵李氏羞愤自杀。于是冲衙役道：“去把王贵拿来！”衙役们领命而出，半个时辰把王贵捉到堂下。只见王贵哆哆嗦嗦跪在堂下，还没等孟知县开口，就大呼冤枉。孟知县见王贵不等自己问就开始喊冤，不进火撞脑门，举手一拍金堂木，喝道：“大胆王贵！人家妻子去你家借钱不成，反而遭你调戏，如今吊死在你家门口，还有孙中发指证，你还想抵赖吗？还不如实交代！”王贵听完，磕头如捣蒜，回答道：“大老爷呀，昨日晚上那赵李氏确实来过我家，但是却不曾提及借钱之事。赵李氏来我家，只是与我聊了聊家常，然后就走了。至于为什么会在半夜吊死在我家门口，小人确实不知啊。”孟知县听完王贵的话，觉得是漏洞百出，完全是敷衍自己。于是道：“你这刁民，人家妻子为什么夜里上你家和你聊家常？分明是说谎。看来不用刑，你是不肯招了。来人，先打他二十大板！”衙役们领命上前，一脚蹬翻，抡起板子，噼里啪啦就是二十大板。再看此时的王贵，已然是皮开肉绽。疼得他嘴唇发白，额上冷汗直冒。孟知县见打完了，又问王贵：“如今你肯说实话了吗？”王贵无奈的点了点头，跪在堂下，有气无力的说道：“老爷，我与那赵李氏本是相好。昨日赵李氏夜里找我温存之后，赵李氏哭着对我说，他身染疾病，时常心口疼得死去活来，郎中说可能命不久矣。”这次是他最后找我，算是道别。我当时也十分伤心，但是也没有办法，就让赵李氏回家了。可是不知道怎么的，今天早上他就吊死在我家门口了。老爷，我与那赵李氏本就是相好，他怎么可能因为我调戏他自枪呢？还请老爷明断呐。赵大喜听了王贵这番话，怒不可遏，赶紧冲着孟知县磕头道：“大老爷，王贵此人实在可恶，不仅对您狡辩，而且我娘子都已经死了，他还要玷污他的名节，请大老爷为小人申冤呐、啊！”孟知县见王贵还在狡辩，又要用刑，旁边的师爷见状，赶紧附耳道：“老爷，不能再用刑了。”我看到王贵身体单薄，怕他挨不住。他要是死在堂上，这事也不好申报呀。不如先退堂，请个郎中医治一下，等他好点了再审。孟知县觉得师爷说的有道理，于是宣布把原告、被告押入大牢，择日再审。退堂。县衙外面看热闹的人一听退堂，也哗啦一声散了。只有一个人还站在原地未动，此人。不是别人，正是那大名鼎鼎的提刑官宋慈。原来那宋慈和孟知县是同乡，还是同窗。此次办事路过范阳县，就想来拜访一下。早上刚从驿馆来到县衙门口，就赶上孟知县正审案。看孟知县正忙，宋慈就没有让人通报，而是站在人群里，想看看自己这个昔日的同窗手段如何。没想到孟知县是个糊涂官，审理命案居然连验尸的环节都省略了，只顾在堂上自说自话，看得宋慈直是摇头。此时，宋慈见孟知县退堂了，连忙让手下人去通禀一声。孟知县知道后，亲自出门迎着宋慈进了县衙。两人在后院内宅分宾主落座后，寒暄几句，宋慈直入主题，问孟知县：“孟兄，今天你审案子的时候，我在人群里都看到了。你认为此案是否真如那赵大喜所说，他娘子是因为被王贵羞辱了，最后才在王贵家门口上吊呢？”孟知县听完，捋了捋胡子，道：“不瞒贤弟，我认为此案应该是铁案。那王贵满口胡言乱语，分明是做贼心虚，而且还有孙中发作证。”宋慈则是摇头道：“孟兄，小弟有一句话，不知当讲不当讲。”孟知县道：“哎，你我之间有话，但说无妨。”宋慈说：“我认为此事有蹊跷。那王贵被用熊后。”辩称与那赵礼氏是相好，我认为不一定是假话。寻常人在那种情况下，应该是死不招供或者直接认罪。突然编出这番话来，显然不合常理。孟知县听到这话，眉头一挑道：“那依老弟的意思，这王贵是被冤枉的。”宋慈说：“我现在也不敢断言这样。”你与我带上仵作，现在去赵大喜家验尸，这才是命案的重中之重。你意下如何？孟志县听完，点头道：“嗯，正合我意。这方面，贤弟你是行家。这样，你我用些午饭便去。吃罢午饭，两人带着衙役、仵作一干人等，在李长的陪同下来到了赵大喜家。此时，赵大喜还在牢中。”宋慈等人进了赵大喜家，找到了赵李氏的尸首，命人在院中搭起席棚，将尸体放在席棚里，自己亲自和仵作一起验尸。只见宋慈翻翻赵李氏的眼睑，捏开赵李氏嘴往里看，又围着赵李氏的尸体绕了几圈，查看了一些其他细节，最后看了一下赵李氏脖子上的勒痕。一切看完之后，宋慈点了点头。胸有成竹地对孟知县说：“这赵李氏不是死于上吊。”孟知县听完，惊的是目瞪口呆，连忙问道：“贤弟，这是何意？难道赵李氏另有死因？”宋慈没有回答，而是让仵作拿出银针，捏开赵李氏的嘴，顺着喉咙往下探，直接刺入赵李氏的胃部，拔出来后，命人用白布包好。等了片刻，打开白布，只见银针肩部往上半寸已经变黑。宋慈又让仵作拿来皂角水清洗银针发黑的部分，黑色竟然不退。孟知县看了这一切，又催问宋慈。宋慈道：“孟兄，你看，死者脖子上有一道勒痕，表明看上去似乎是活着时候上吊造成的，实则不然。凭我多年的经验。”人若上吊而死，脖子上的痕迹紫而发黑，入肉半寸；而赵李氏的勒痕却呈红色，也没有很深的入肉痕迹。说完，宋慈又捏开赵李氏的嘴，继续说道：“人若因为上吊而死，死前咽喉受力不能吸气，其舌根必然前移；死后僵硬就会保持现状，所以往往吊死的人死后会吐舌头。”但是现在赵李氏的舌头位置与常人无异，宋慈又从赵李氏头部绕到侧身，拿起赵李氏的手，接着道：“你看赵李氏的指甲根部发黑，眼睑充血，这是砒霜中毒的典型症状。我刚才为了验证，专门让仵作用银针试了他的食道，果然正如所料。最后，你们看看赵李氏穿的鞋子，干干净净。”我记得赵大喜在堂上供述，还没来得及处理赵李氏的尸身就来报案。但是来的时候我们走的路泥泞不堪。后来我问衙役原因，是因为半夜曾经下了一场雨。假如这赵李氏是自己走到王贵家门口上吊，道路这么泥泞，怎么可能他的鞋上一点泥水都没有呢？此时孟知县若有所思，他打断宋慈道。那显然是赵李氏死后，别人把他挂在王贵家门上的，所以赵李氏脚没沾地。正是宋慈道，孟知县听完宋慈一番话，捶胸顿足，直呼差点闯下大祸，神出冤案。两个人勘验完尸体，回到县衙。孟知县认为赵大喜先用砒霜投毒害死了自己妻子，然后趁着夜色将尸体挂在王贵家门口，企图讹诈王贵。宋慈听完，先是点头，想了想，又摇头，提出自己的质疑：如果这样，那赵礼是去王贵家，又是何意？王贵、赵大喜，他们俩一个说赵李氏去借钱，一个说赵李氏去叙旧情，到底谁在说谎？孟知县听完也没太在意，直接说道：“明日我升堂审审看，知道了，到时候贤弟你也来堂上。”第二天一早，孟知县从牢里提出王贵、赵大喜两人要开堂审理。此时，宋慈告诉孟知县，要关上县衙大门，分一部分衙役在门外一丈内把守，不许闲人观看。赵大喜和王贵被押上堂，孟知县一拍惊堂木道：“大胆刁民赵大喜，你居然敢诬告王贵！你现在从实招来，本官还能免了你皮肉之苦。”赵大喜听完孟知县的话，一脸茫然。昨天他还是原告，今天怎么变成被告了？于是道：“小人冤枉呀，大老爷，明明是小人之气，被这王贵逼死，怎么小人却成了诬告了？”孟知县听完赵大喜的狡辩之词，勃然大怒，恶狠狠道：“你冤枉！”昨日我与宋提刑一起去看验了娘子的尸体，你娘子分明就是先吃了砒霜，被毒死后，尸体才挂到了王贵家门框上。昨日夜里下过雨，道路泥泞，你娘子若是自己走过去的，怎么鞋上连一点泥都没有？你跟我解释解释，这是为何？赵大喜听完这番话，突然是神色慌张，眼珠子不停乱转，嘴里说道：“呃，这小人不知啊。”此时赵大喜的变化被孟知县和宋慈是尽收眼底。孟知县随即喝道：“你不知？那本官倒要看看用刑以后你知还是不知。”说完，对堂下两侧衙役道：“来人，取夹棍来！”赵大喜上夹棍。衙役们给赵大喜腿上上了夹棍，才一个回合，那赵大喜就吃不住疼痛，连声告饶。孟知县对行刑的衙役一摆手，问道：“你能招了吗？”赵大喜喘着粗气答道：“小人招了。拉大老爷莫要再用刑。尸体确实是小人挂在王贵家门口的，但是娘子却真不是我毒杀的呀！”孟知县喝道。事到如今，你还狡辩，不是你杀的，那是谁杀的？赵大喜听完，叩头如小鸡捉米，说道：“启禀大老爷，小人之妻半年前患了心疼病，疼起来难以忍受，最近犯病次数越发增多，郎中都说无药可治。前几天娘子与我商议，不堪忍受折磨要自枪，让我为她买来砒霜，我不同意，但是拗不过她。”买完砒霜后，娘子又叮嘱我说：“这半年家里为他看病花去不少银钱，他死后就让我把他的尸体挂在王贵家门口，讹王贵一笔钱。”起初我不敢，后来想到别人说王贵时常趁我不在家与我娘子调笑，就狠下心来。前天晚上，我俩按娘子事先定好的计策行事，先由他去王贵家借钱，回到家后就服了砒霜。等娘子死后，我抱着她的尸体，趁夜色到王贵家门口。大老爷，小人说的句句都是实言，我真的没有毒杀我家娘子呀。宋慈听到这儿，眉头一皱，转头问道：“王贵，你昨天曾说赵李氏去找你，乃是叙旧情，而且还温存了一番，并非借钱，可是实话？”王贵答道：“小人不敢说谎，句句属实。”王贵说完，宋慈和孟知县互看一眼，都心中疑惑：如果王贵说的是实话，那赵理是对王贵应该还有一丝感情，怎么可能怂恿赵大喜用自己的尸身去陷害王贵呢？或者他说谎？可是案件审到这时候，赵大喜已经承认了陷害王贵，王贵没必要不承认呢、啊。正当案件又审到僵局之时，突然一个衙役禀报：“二位大人，外面有一个人一直为王贵喊冤，还说自己有证据能证明赵李氏不是王贵逼死的，要不要带上来？”孟知县听完一挑眉头，看着宋慈，宋慈也不知所以然，于是道：“带上来吧。”片刻之后，外面带进来一个青年男子。只见他面无血色，好像大病初愈。宋慈见人带进来了，问道：“堂下何人？你有什么证据能证明赵李氏不是因为王贵而死？”只见那人跪在堂下，从怀中掏出一封信，递给衙役道：“我是赵大喜的堂弟赵忠振。”这是我嫂子赵李氏一个月前让人送给我的一封亲笔信，信上写的可以证明王贵是被冤枉的。这里插一句话，原来宋慈和孟知县审案的时候关了县衙大门，赵忠镇在县衙外看不到里面的情况。他根据昨天的形势判断，这孟知县今天定然要治王贵一个逼害良家妇女的罪过，所以近来开口就为王贵喊冤。不知道赵大喜是已然招认了。那衙役将信呈给孟知县，只见信中写道：“吴书忠正，贱妾本是个识文断字的大家闺秀，后来造化弄人，家道中落，无奈嫁给你兄大喜。”奈何你兄是个不知情趣的闷瓜，时常冷落于我，只知道挑担卖货。嫁给他这几年，我就似嫁给个木头人。幸好有你体贴贱妾，不枉费了我疼你一场。只是这几年因为你与我这般，耽误了你的婚事。如今贱妾害了这心疼之病，已经无药可救。临死前想为你谋一笔银子，好为你日后娶妻做个准备。思量许久，贱妾终于有了计较。你收信后，我某日会服下砒霜自戕，然后让你堂哥把我挂在邻居王贵家门上，栽赃给王贵。王贵是个有钱人，县太爷一定会判王贵赔钱并且治罪。等你堂哥拿到钱，并且王贵被行刑后，木已成舟。你到时可以状告你堂哥用毒谋害了我，栽赃王贵，请求县太爷验尸。县太爷经过勘验后，必然要捉拿你堂哥，治他死罪。我与那闷瓜上无老下无小，等你堂哥被问了死罪，他得到那笔钱以及他的所有财产，按律都该由你这个堂弟来继承。贱妾最后能为你做的就是这么多了，你千万不能负人之人，辜负了我一片苦心。到时一定要按计行事。随信给你烧了一个香囊，是贱妾亲手所做，你务必随身携带。等我死后，你若是思念于我，可以用香囊睹物思人。可怜，只愿贱妾命短，不能与你长相厮守。在此。诀别，负心人。宋慈和孟知县看完落款“负心人”后，心里是阵阵发凉。宋慈将信收好，交给衙役，感叹道：“好一个不知廉耻的歹毒妇人！”赵忠镇见两位大人看完信后，连忙说道：“两位大人。”我接到此信，一开始以为嫂子只是说些气话，发发牢骚，没想到昨日居然真的听说我堂兄赵大喜将王贵告上公堂。小人心里几番挣扎，始终是过意不去，最后决意来到堂上为那王贵喊冤。王贵和赵大喜听完是目瞪口呆，万万没想到两个人原来都被那赵离氏算计了。事情清楚之后，宋慈下来公堂，搀起了赵忠振，拍了拍他的肩膀，说道：“你虽然与你嫂子有苟且之事，但总算良知未泯。你这次……”话说到一半，赵忠振身上一股奇怪的香味，让宋慈不禁提了提鼻子，然后一脸疑惑地问道：“你身上这是什么味道？怎么闻起来如此怪异？”赵忠镇提起袖子闻了闻，随即涨红着脸说：“这这是我嫂子信中说送我的那个香囊的味道，我一直带在身上。”宋慈听完，捏起赵忠镇玄关，号了号脉，又让他把香囊拿出来给自己看。赵忠镇哪敢不从，从怀中掏出香囊递与宋慈。宋慈接过香囊闻了闻，就觉得香味上冲，闻了几下就开始头脑发晕。思索片刻，又叫衙役拿来一个盛满水的茶杯。衙役拿过来之后，宋慈把香囊撕开，将里面的香料粉末倒入水中，用手指头搅了一搅。只见枯黄色的粉末进了茶杯里，被宋慈一搅，那水居然变成了深红色。宋慈点了点头，对堂上的孟知县说道：“果然没错，事情很清楚了。这个女人真不是一般的歹毒。”他是想让王贵、赵大喜、赵忠镇，凡是和他有染的人，都给他陪葬。堂上所有人听完宋慈这一句话，都是一脸的茫然。孟知县问道：“此话怎讲？”宋慈道：“赵李氏与王贵和赵忠镇都有奸情，他患病后自知时日无多，于是设下毒计，要害死这三个人，一起陪葬。”首先，赵礼士安排赵大喜买来砒霜，交代给赵大喜毒计，让赵大喜用自己的尸身陷害王贵，然后自己去王贵那儿叙旧情，温存一番，给赵大喜制造去借钱的证据。赵大喜上当，来到县衙诬告王贵。这样，王贵因为逼良致死，免不了脖子上要挨一刀。然后，赵礼士给赵忠镇写了这封信，让赵忠镇等王贵行刑后再去揭发赵大喜诬告之罪。让孟知县你针对性的验尸，验尸结果肯定能证明王贵是被冤枉的。此时，如果事情照他预想的发展，你孟知县因为之前误判处决了王贵，那么为了掩人耳目，必然也要再致死赵。大喜！说完，宋慈把手中的香囊举在胸前晃了晃，说：“最关键的一环就是在这个香囊上。照理是最后随信送给赵忠镇这个香囊，实际是个毒囊，里面装的根本不是香料，而是医书上记载的毒药三寸红。在制作炷香的过程中，加入少许三寸红，点燃就可以起到驱蚊的效果。”但是这么大的剂量，长期让人直接去闻，那必然要引发慢性中毒，最后置人于死地。我刚才给赵忠镇号脉，发现他脉象中已有中毒之症。他让赵忠镇随身携带香囊，就是想利用香囊最后毒死他。众人听完是哑口无言。孟知县心想，连自己都差点被算计上，更是惊得一头冷汗。人算不如天算。赵理是计策虽然设计的巧妙，但是最后还是被偶然来到范阳县的宋慈识破。案件到此已经水落石出。这后来被尊称为法医界鼻祖的宋慈，利用自己高超的验尸技巧以及精湛的医术，戳穿了毒妇的阴谋，拯救了三条人命。这正是应了那句话：“法网恢恢，疏而不漏。”